0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Na Trilha do Historiador. Eu me chamo João Antônio e o episódio de hoje vai abordar a produção historiográfica brasileira na visão de Van Hagen, suas novidades e limitações. Então, vamos lá! Lembrando que esse podcast é uma atividade avaliativa do curso de História pela UFRN Série SkyCO, do componente curricular Historiografia Brasileira, ministrada pelo professor Joel Andrade. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, então quem foi Francisco Adolfo de Van Hagen, né? Van Hagen, ele era filho de um oficial alemão, engenheiro metalúrgico, que trabalhava no Brasil e de uma portuguesa. Ele morou pouco tempo em São Paulo, aqui no Brasil, e se mudou para Portugal aos seis anos de idade e a sua formação foi lá em Lisboa. Sua formação foi mais militar, técnica e matemática, mas estudou também paleografia, diplomática e economia política. Van Hagen ele, é, gostava de frequentar esses arquivos dos lugares por onde ele passava, né? os arquivos públicos, que era uma novidade do século XIX. E isso é o que vai influenciar mais a sua formação intelectual mais à frente. É, como Von Hagen era filho de um alemão, ele não deixava de receber influência alemã sobre o seu pensamento, né, da parte vinda do pai. Então, ele estava bem adaptado à produção histórica de sua época, e não só estava atualizado com o que se fazia na Europa, como foi um dos pioneiros da pesquisa arquivística, e do método crítico que o século XIX redescobriu e aprimorou. Então, Van Hagen ele vai ser considerado um historiador típico do século XIX. E, aqui no Brasil, ele vai ser chamado de Heródoto do Brasil, pois ele foi o iniciador da pesquisa metódica dos arquivos estrangeiros, onde encontrou e elaborou inúmeros documentos relativos ao Brasil. Então, como eu falei, né, aquela questão dele frequentar esses lugares que tinha arquivos é, públicos, acaba influenciando mais à frente essa formação intelectual e também dele ser chamado como Heródoto do Brasil, já que ele deu esse início a essa pesquisa metódica. Mesmo não residindo no Brasil, Van Hagen ele vai demonstrar o interesse e a sua paixão pelo país, né, pelo Brasil. Então, em 1841, lembrando que Van Hagen nasceu no ano de 1816, e em 1841 ele adota sua nacionalidade brasileira, logo após a confirmação antecipada de Dom Pedro II no trono brasileiro. Então, é, Van Hagen vai vir ao Brasil e vai ficar encarregado de construir a identidade do imperador e também do seu império. Então, Dom Pedro II vai ajudar bastante Van Hagen nisso, é, oferecendo recursos para a sua obra, que mais à frente é, vai ser intitulada como História Geral do Brasil. Então nesse período de monarquia do Brasil, é, Van Hagen ele vai ter uma visão mais voltada para um Brasil português, ele defendia um Brasil português com o imperador, então sua adesão à coroa era total e representou em diversos países da América Latina e também da Europa, como Portugal, Espanha, Áustria, Colômbia, Equador e dentre outros mais. É, Van Hagen ele se casou com a chilena e após a sua morte foi enterrado lá no Chile, porém atualmente os seus restos mortais encontram-se em Sorocaba. Então, Van Hagen ele foi uma figura bastante influente aqui na construção do Estado Nacional do Brasil, ele defendia uma visão mais voltada para um Brasil português, como eu falei, uma visão que a gente chama uma visão mais eurocêntrica. Ele vai descrever no Brasil a sociedade, vai descrever a fauna, a flora, os índios, os negros, tudo com a sua visão. Dom Pedro II ele vai precisar bastante de dois aliados a história e os historiadores. Então, pouco antes dele subir ao trono, ali por volta de 1838, 1839, vai ser criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o famoso IHGB. É, o IHGB foi de grande importância para a constituição da história brasileira, como também até os anos de 1931 a 1933, é, vai exercer uma grande influência e será o único centro de estudos históricos do Brasil. Mas aí por que, que ele vai precisar, ele que eu digo o imperador, vai precisar da história e dos historiadores ao seu lado? Como eu falei anteriormente, ele ajudou bastante. Não foi Van Hagen ali dando vários recursos para a é, produção da sua obra. Ele vai precisar desses dois aliados porque ele precisa se validar no poder, né? então vai ser a partir da, da escrita, da história, da, da da historiografia que ele vai validar o seu poder, né? então o Brasil, agora independente, precisava da história e dos historiadores para se oferecer um passado e abrir-se um futuro. Então o IHGB vai ser um lugar de produção histórica durante o século XIX, é um lugar que coincidirá as reconstruções históricas e também as interpretações e as visões do Brasil e da questão nacional. Então, na obra de Van Hagen, História Geral do Brasil, ele vai abordar o Brasil e sua, as suas, particular, suas particularidades, como os indígenas, como os negros e a escravidão, como a vitória portuguesa sobre os franceses e holandeses no território do Brasil. Vai abordar também a fauna e a flora. Ele vai, inclusive, iniciar é, o livro, a sua obra, descrevendo a, a floresta do Brasil. É da natureza brasileira, né, uma descrição feita por alguém que a descobre, entre aspas, que a vê pela primeira vez. Então, ele vai ser esse percursor, por isso que ele é chamado como Heródoto Brasileiro, porque ele vai começar a documentar, a criar essa... essa ideia de nação, né, do Brasil, já que a história, ela tinha a função de legitimar os lugares de poder. Então, ele vai começar a criar essa identidade nacional a partir dos seus escritos. Então, quais seriam essas novidades e limitações é, na historiografia escrita por Van Hagen? Então, as novidades seriam que o, ele começou né, essa, essa pesquisa documental através dos arquivos públicos, e as limitações é que a história estava limitada apenas àquela visão de um Brasil português, né? Um Brasil voltado para a coroa portuguesa, com seus grandes feitos, e não um Brasil é, voltado para o que a gente chama hoje um Brasil voltado para as minorias que naquela época já existiam, né? Então, essas seriam as novidades e as limitações trazidas por Van Hagen em sua historiografia brasileira. Para esse podcast é, eu utilizei duas bibliografias, no caso o capítulo do livro de José Carlos Reis intitulado Como as Identidades do Brasil de Van Hagen, a FHC, o capítulo Anos 1850 Van Hagen, o elogio da colonização portuguesa e o livro do Temístocles, César, intitulado como Tempo e História, Ideias e Políticas, Estudos para Fernando Catroga, o capítulo Van Hagen Não leu o Capistrano, Ensaio sobre uma Experiência Narrativa Anacrônica. E esse foi mais um episódio do podcast na trilha do Historiador. Confesso que foi bastante resumido, mas que deu uma noção de como essa historiografia brasileira, ela se iniciou, né? Como é, a história do Brasil e, o, e a sua identidade nacional, seu estado nacional, ela vem sendo tratada lá desde o início, né? Então, obrigado a todos e até a próxima!